0: Bienvenidos a Diálogos de Aprendizaje, un podcast del Instituto Celta.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día. Espero que todos ustedes oyentes se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos aquí en otro capítulo más de este podcast que ya tiene el nombre. Finalmente ya tenemos una identidad que se llama, ahora nosotros nos llamaremos diálogos de aprendizaje ¿no? Y, y esto es muy cool porque es precisamente lo que queremos hacer aquí con ustedes, con todos ustedes hacerles llegar a casita una información maravillosa y bueno pues no lo puedo hacer sola, aquí tengo a mis dos maravillosos compañeros la psicóloga Liz Ceballos Hola, hola
0: ¿qué tal? Judith, Rodrigo y pues toda nuestra comunidad ¿qué tal?
1: un gusto poder eh, estar con ustedes y claro está, también nos acompaña el psicólogo Rodrigo Cetitún, Cetina.
2: Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Igual un saludo a todos que nos están escuchando y nos están viendo. Esperemos que de verdad se lleven muchísima información de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y muchísimas gracias por, por estar aquí, aquí presente.
1: Gracias, Rodrigo. Y claro está, me presento también, soy la psicóloga Judy Andrade. Y bueno. Sin más preámbulo, yo creo que vamos a iniciar este tema que creo durante todos estos días de pandemia seguramente en nuestra casa lo hemos tocado. El día de hoy vamos a hablar acerca de este, esta cosa que, que nos tiene aquí en, entre dietas, ejercicio, subiendo de peso, bajando de peso y es la alimentación en cuarentena cómo nos estamos cuidando y qué tiene que ver este rollo de los alimentos en, estos, en esta época que pues a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Vamos a iniciar eh, hablando un poquito de cómo es que nos está afectando una alimentación, pues digamos, chatarra entre, entre comillas, en estos tiempos de cuarentena, porque no me van a dejar mentir, últimamente se nos antoja de todo desde el bote de helado de chocolate, hasta las palomitas, una hamburguesa en la cena, y obviamente no puede faltar la famosa pizza. No sé si ustedes, pero al menos aquí en mi casa, de repente los fines de semana es cuando más se nos empieza a alborotar la lombriz y queremos comer de todo. ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
0: Pues como bien mencionas, Judy, yo creo que cuando hablamos de, de lo que la cuarentena está haciendo, eh, bueno, yo creo que se puede tocar un poquito el te, este tema de eh, no, como es, como estrés, se puede decir estrés, o, o cuando comemos por ansiedad, ¿no? Porque yo yo investigando y leyendo eh, en, un, en una página de, de, de una nutrióloga a la que sigo, ella menciona que existe... Un tipo de hambre que no es fisiológica, ¿no? Porque el hambre que es fisiológica empieza a sentir en el estómago que poco a poco, como dicen, se te va abriendo el apetito, ¿no? Poco a poco. Pero ¿qué pasa cuando no tienes eso? Cuando estás satisfecho, ni siquiera lleno. Cuando estás satisfecho, pero aún así dices, quiero... Se me antoja algo dulce, lo típico. Se me antoja algo dulce, el postre. Y bueno, eh, realmente cuando hablamos de dietas, digo, desde nuestra perspectiva, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de dieta siempre pensamos en el vaso de agua y la, la hoja y de, de la lechuga, ¿no? Cuando realmente dieta todo mundo lleva, nada más que puede ser una dieta eh, alta en carbohidratos, una dieta alta en azúcares, una dieta balanceada, que es lo que a fin de cuentas pues eh, se espera, ¿no? Eh, pero yo creo que en este tema... Lo, lo más importante es conocer nuestro cuerpo, ¿no? Empezar a escuchar nuestro cuerpo, porque puede que yo lea de algún lado que esto debo hacer para bajar de peso, ¿no? O que debo dejar de hacer esto para bajar de peso, pero si realmente no conocemos nuestro cuerpo o no acudimos a personas eh, que realmente nos puedan orientar hacia cómo, cómo mi cuerpo procesa la comida, conocerme, conocer cómo... ¿Qué, ¿Qué tan mal o qué tan bien me caen pues, ciertos alimentos? Yo creo que eh, un buen punto para, para abrir este diálogo pues, sería eso, ¿no? Empezar a conocer nuestro organismo y nuestro cuerpo.
2: Así es, y pues más que nada lo que nos ha pasado aquí en la pandemia, ¿no? Eh, en cuestiones de, de que pues, se fue desbalanceando muchas cosas. En cuestión de, de la nutrición creo que es lo que más afectó la, la pandemia, porque a mí me pasó que durante este tiempo fue como un, un, una rueda de la fortuna, ¿no? Porque pues yo a veces comía mucho y a veces comía muy poquito. De hecho me dijeron, no estoy bajando de peso, yo como que estoy subiendo de peso, pero no entendía por qué pasaba esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es, es muy importante platicar sobre estos temas.
1: Y es que, ¿saben qué, chicos? Una palabra clave que quiero retomar de lo que Liz nos comentó es esta dichosa palabra controversial que es dieta. De hecho, según eh, el diccionario de la lengua española, te dice que una dieta es en sí lo que tú ya consumes de alimento. Que Es, una, es un concepto un poco erróneo porque cuando a nosotros nos dicen oye, es que este, tengo una dieta, ¿no? Inmediatamente piensas, como comentaba Alice, no, el vaso de agua, o una hamburguesa pero sin pan, solo envuelta en lechuga, o este, la, la famosa low carb de, de, de por algún restaurante, ¿no? Hamburguesa sin pan, solo lechuga. O sea, empezamos, o por ejemplo, el tomar el jugo de limón en ayunas, caliente, o sea, empezamos a idealizar diferentes tipos de dietas, entre comillas, que están muy por lejos de ser saludables, ¿no? Además de que la revista Hola nos comenta que algunos de los problemas que podemos generar por tener una mala alimentación van desde problemas de estómago e intestino, como dolor, acidez, generar una gastritis, como mal aliento. Así de que, pues, bueno, las enfermedades cardiovasculares que, pues, digamos, en nuestra población es algo típico, ¿no?
0: Lamentablemente, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que es un daño a largo plazo, ¿no? Es un daño a largo plazo cuando no realmente es un efecto inmediato que hay en, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, desde... La vista psicológica, el enfoque psicológico que le pudiéramos dar a este tema es eh, también el estrés que genera esta palabra, ¿no? Porque pareciera que me están quitando algo que me gusta mucho y eso es terrible. El cuerpo lo asimila de una manera terrible. Entonces pasa que incluso empezamos a aumentar de peso cuando se supone deberíamos bajar, ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que se trata más de nuestra estructura, en lugar de que eh, hablemos tanto de, de dieta, de, de no comer ciertas cosas, que bueno, eso es por, por consecuencia, ¿no? Hablar de la estructura, o sea, cómo, cómo, cómo está eh, la estructura de mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, cómo me siento, ¿no? Porque a veces eh, tenemos esta, esta creencia de que hay que comer mucho para estar muy saludables. Cuando en, en muchas investigaciones eh, se, ha, se ha puesto por escrito que, que no necesariamente y que depende mucho de la, la calidad del alimento que estás consumiendo, ¿no? Porque yo te pudiera decir que me como mi ensalada en el desayuno, mi ensalada en mi almuerzo y mi ensalada en mi cena, pero aún así... Eh, mi, mi colesterol no baja y lo he visto en, en personas, ¿no? Lo he visto en personas que dejan de comer ciertas cosas, pero aún así, todavía. Entonces, yo creo que, y regresando a mi primer punto, es eh, necesitamos conocer nuestro cuerpo. Cómo asimilamos los alimentos, tal vez a cierta hora, pues ya no debo comer esto, ¿no? Y eh, sin meternos tanto en esta parte como tan clínica, eh, yo creo que podemos darle el peso también a por qué como lo que como,
2: ¿no? Definitivamente, yo creo que también en esta cuestión, creo que en, en la perspectiva psicológica, pues nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Que a veces somos lo que comemos somos nosotros, ¿no? Prácticamente refleja lo que somos. Entonces, si yo como pura comida chatarra, ¿no? Es está reflejando también mis, mis emociones en el momento, durante la pandemia hemos vivido muchísimas emociones y muchísimos sentimientos, por ejemplo, la ansiedad, eh, la angustia, hemos eh, eh, en, la, en la parte de que no sabemos qué va a pasar, que, que si vamos a regresar, si no vamos a regresar. Todo eso también hace que nosotros comamos de más o comamos menos, ¿no? Y que también lo encontremos en el momento y es lo que estamos consumiendo.
1: Además, yo creo que algo igual influye en la cultura en la que vivimos, ¿no? No me van a dejar mentir, creo que todos hemos tenido abuelita y la típica frase que, hijo, estás muy delgado, eh, no comiste bien, nos daban más alimento, ¿no? O ven, te doy tu caldo de, de, de pavito para que estés bien. Entonces, igual influye mucho en la cultura en la que nos estamos desarrollando, pero pues bueno. Así como existen eh, consecuencias negativas en nuestra alimentación cuando es, pues, mala o, o no es lo adecuado, también existen beneficios, ¿no? ¿Cuáles entonces serían estos beneficios de una buena alimentación? A mí lo primero que se me ocurre a la mente es un mejor estado de ánimo. O sea, yo digo que cuando tú comes bien y te sientes bien contigo mismo, tu estado de ánimo igual es muy positivo y se refleja, ¿no? O sea, ya no estamos sedentarios, ya no nos cansamos. Entonces yo creo que también uno de los beneficios muy importantes y sobre todo en esta época de pandemia, que es algo que nos está atacando mucho, es el bienestar emocional, ¿no? Es Eso es muy, muy clave en estos días. Dijiste algo muy eh, muy interesante, Judith. El,
0: la condición y el estado de ánimo. Vamos a imaginarnos... Para los alumnos que estudian en el turno vespertino, por ejemplo. Estás terminando de almorzar. Tal vez tu, tu superguiso ahí que sientes que el estómago ya te va a reventar. Eh, y a la una tienes que entrar a clase. A las dos de la tarde, ¿cómo se imaginan que va a estar este alumno? Durmiéndose. Se va a estar durmiendo el famosísimo mal del puerco que básicamente es tu cuerpo luchando para asimilar todos los alimentos que ya, que ya ingeriste y toda tu energía se va en digerirlo, entonces tu, tu atención que debería, obviamente, ¿no? Estar puesta en, en lo que se está diciendo en clase, es muy baja, es muy baja porque tu cuerpo está en modo eh, supervivencia, ¿no? Entonces, eh, también para los que, los que trabajamos, por ejemplo, ¿no? Si yo antes de entrar a trabajar me como de esas eh, pastas así gigantes o, o mi hamburguesa así riquísima que se está chorreando todos a los lados, ¿cómo voy a estar? ¿Con qué energía voy a estar? Y no digo que, que, que sea malo comerlo, eso quiero que esté muy claro, sino que para lo que queremos hacer tal vez... No funciona. Y no funciona porque Porque nuestro cuerpo necesita oxígeno para funcionar. La famosa condición física viene de esto. Viene de, de, de qué tan oxigenado está mi cuerpo. Y entonces al atascarlo de, de, de este tipo de, de grasas saturadas, que bueno, por ahí de manera general conocemos... Pues estos cablecitos que, que son los encargados de pasar el oxígeno, a nuestras venas, nuestras, nuestras arterias, hoy están luchando las pobres, están luchando para, para sobrevivir, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo se ve casi casi intoxicado, ¿no? Y es lo que les mencionaba, es un efecto inmediato. Entonces, por supuesto que no vamos a poder rendir al 100% en lo que queramos
1: hacer, no Y ¿sabes qué? Algo que es importante señalizar a nuestros escuchas, ¿qué es este mal de puerco? ¿De dónde viene esta expresión? A nuestros escuchas vamos a comentarles que esta expresión viene del proceso digestivo. Vamos a recordar un poquito ahora sí que en nuestras clases de biología. Eh, cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo inicia en un proceso digestivo el cual dura dos horas. En esas dos horas empiezan desde que uno empieza a ingerir el alimento, pasa por el esófago, llega al estómago y después empieza la absorción de los nutrientes. Es en ese preciso momento cuando entonces nosotros empezamos a sentir sueño, cansancio, ganas de recostarnos ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestro sistema está trabajando de tal forma, gastando a sí mismo energías, para poder procesar nuevas energías que le acabamos de consumir. Entonces, es en ese momento nos decimos, viene el mal de puerco, porque nuestro proceso digestivo hace su función, ¿no? Y eso acaba después de dos horas. Bueno, pues ya todos sabemos cómo acaba, ¿verdad? El proceso digestivo, no hay que, no hay que explicarlo además, pero sí y ahí viene esta dichosa frase, el mal del puerco.
2: De igual manera, Yulit, eh, mencionaste algo relacionado con la, la cultura. La cultura es muy importante, ¿no? Y sobre todo en la cultura mexicana, como tú dices, estamos acostumbrados a comer de más, estamos acostumbrados a que eh, un plato debe estar lleno, ¿no? Y si, por más de que dices, ya, ya acabó la comida y quieres seguir comiendo. Entonces, la cultura aquí es muy importante porque juega un papel en el cual ha, ha influenciado mucho en cómo nos alimentamos, y pues ahorita recordando sobre todo lo que se está implementando la nueva materia de vida saludable, ¿no?, salud y vida, vida saludable, entonces yo creo que es un paso muy importante, ¿no?, sobre todo porque esto va a ayudar a los niños, va a ayudar a los adolescentes también a que, pues, empiecen desde este momento a implementar eh, cuestiones de, de alimentación saludable, porque ellos son los que salen más afectados, porque en la escuela a veces eh, comen de todo, ¿no? Hablando de las escuelas también públicas, yo recuerdo mucho esta cuestión de que se reparte en, eh, en el desayuno una leche saborizada, se daban también unas galletitas que tenían azúcar. Entonces yo creo que esto también eh, iba mucho en contra de lo que es una alimentación sana, pero pues el gobierno es lo que daba en ese momento, ¿no? Y, pues, y nos damos cuenta de que, de que es algo que también estaba afectando a nuestros niños, que pues todo es este azúcar, toda esta, la leche tenía azúcar, las galletas y todo eso afectaba muchísimo. Hoy en día pues ya tenemos, eh, ya tenemos programas que ayudan a, a la alimentación, ¿no? Desde los comedores comunitarios que ya tienen nutriólogos en las escuelas, eso ayuda mucho también a que pues el alumno, el, el adolescente, tenga una vida saludable.
1: Y es que para que nosotros podamos hablar acerca de una buena alimentación, hay que entender que no es algo de una sola persona. Si nosotros vivimos en un hogar, todos tenemos que entrarle a esta onda de la buena alimentación y todos deberíamos entrar más bien. ¿Por qué? Porque también influyen mucho los alimentos que tengamos en casa, los productos que consumamos como familia. De esta forma, eliminando productos chatarra con exceso de carbohidratos, de azúcares, de sodio, todos tienen que dar de su parte, ¿no? Para que, por ejemplo, en mi caso muy particular, a mi papá le encantan las galletas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te des antojito en la tarde, si tú ves a veces una fruta y un paquete de galletas con chispas de chocolate, ¿sabes qué? Te vas más... Por las galletas, como que se te antoja más, como decía Liz, ¿no? Lo dulce. Y si a eso le sumamos el clima de la región, que a veces llueve, no, hombre, ahí sacamos los globitos con el café. Pero es bueno mencionar que cuando nosotros empezamos a tener una mejor salud, tenemos un control favorable del peso, reducimos el índice, los índices de enfermedades cardiovasculares, nuestra piel se ve mejor, evitamos la caída del cabello, eh, mantenemos una concentración y atención eficaz, en fin, un montón de beneficios que podemos tener con una muy buena alimentación.
0: Y también yo creo que parte de estos beneficios, por supuesto, es el sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, yo padezco de colon irritable. Entonces ahí hay una combinación, ¿no? Entre emociones y comida. Porque la relación que tenemos con la comida tiene una carga bastante fuerte e emocional, ¿no? Entonces cuando... Bueno, yo no te, no te no les podría decir, dejen de comer esto, ¿no? Pero sí les puedo compartir lo que a mí me funciona. Por ejemplo, eh, si me quiero comer mi platito de, ¿qué quieren? Chilaquiles, nada más así, un poco chilanga, ¿no? Ahí mis chilaquiles, bueno, está excelente, pero a esos chilaquiles a un lado pones eh, tu, tu porción equivalente de, 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 de hierbas, ¿no? Ya sea... Eh, el, la, la romanita la verdad es que a mí me cae un poco pesada, pero ¿qué quieres Las espinacas, acelgas, de... investigar, claro, investigar para qué eh, funciona cada, cada planta, cómo me va a ayudar a mi organismo, y bueno, eh, tal vez no me quiera tomar un vaso de agua porque estoy peleada con el agua, pero puedo sustituir eh, los refrescos con gas eh, con algún... algún Agua de algo, agua de pepino, agua de. Y digo agua y no jugo, ¿eh? Ojo, digo agua. Agua de pepino, agua de. Bueno, de pitaya, todo, todo con un balance. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Todo con un balance, porque si tú me lo preguntas, por supuesto que me gusta comer mis charritos con, con chile jalapeño y mi vaso de coca. Por supuesto que me gusta, ¿no? Pero una cosa está en lo que me gusta. Y otra cosa está en cuál es el efecto que tiene en mi cuerpo. Entonces, si yo ya sé que voy a terminar inflamadísima porque mi colon es muy sensible, no lo aguanta, ¿cómo me quiero sentir hoy? ¿no? Entonces, es algo directo, tiene un efecto directo con nuestra salud. Y bueno, tal vez ya no me como un paquete entero de charritos, me como una parte... Y durante el día voy tomando agua, voy tomando agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita que lo ayudemos. O sea, ¿cómo? nuestro cuerpo funciona 24 horas al día. No descansa nuestro cuerpo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pues echarle la mano, ¿no? Para que funcione mejor, para que no tengamos eh, tanto problema. Eh, porque pues si sí, nuestros gustos, pues nos pagan también la factura, ¿no? Entonces, eh, podemos tal vez eh, como ponerle, ponerle ponernos medidas, ¿no? Ponernos medidas de, bueno, eh, tal vez ya no voy a tomar eh, refresco eh, embotellado toda la semana, ¿lo puedo tomar tres veces a la semana? ¿Me explico? Que no se sienta este cambio tan fuerte, porque también poco a poco nuestro cuerpo empieza a dejar de necesitarlo.
1: Claro, y, es, y ahora sí que sonará chistoso, ¿no? Como los comerciales televisivos, todo con medida. Y es esta parte de las recomendaciones que nosotros hemos aplicado en nuestras vidas, ¿no? Ahora sí que lo que tú dices, no está mal comer de todo un poco, pero sí algunas recomendaciones que podríamos aplicar en nuestro día a día es la reducción de porciones, el, el uso adecuado del plato del buen comer, es decir, comer balanceadamente. Algo muy, muy importante es no saltarnos comidas. De hecho, muchos especialistas sugieren que inclusive podemos comer cinco veces al día las tres comidas fuertes y dos eh, meriendas o colaciones, pero claro, todo con sus porciones adecuadas de forma balanceada. Y ojo, creo que algo que hasta eso es pecado mío, el no saltarnos comidas, es decir, ay, Hoy como desayuno, la verdad me da flojera levantarme, hacer unos huevitos revueltos. Mejor solo un vasito de leche y ya está, aguanto. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque entonces nuestro cuerpo no está iniciando, primero, con las calorías y energías que realmente necesita. Y segundo, claro está que cuando llega el almuerzo, tenemos un hambre voraz y en vez de poder controlar lo que estamos llevando al plato, pues aumentamos, aumentamos todo eso. Así también, por ejemplo, cuando llegue el fin de semana, como tú dices, no está mal comerte una hamburguesa, no está mal tomarte un refresco embotellado, pero tal vez no todos los días de la semana. Tal vez podemos esperar a un fin de semana y ahí con la familia o con la pareja o con los hermanos de disfrutar un poquito de estos placeres culposos de la vida, ¿no? Porque gastronomía, Yucatán está, pero más que puesto. Claro,
0: y bueno, te digo, de manera personal, yo empecé... Eh, disminuyendo ciertas cosas, ¿no? Una de esas son mis, mis amados aderezos, Si yo no puedo comer, de hecho en mi casa hasta me veo feo porque yo no puedo comer sin que tenga exceso de, de, o de limón o de salsas o de, pero pues haciendo conciencia es, le estoy metiendo cosas, quitando el, el limón muy ácidas a mi cuerpo, ¿no? Entonces, como que me veían así como que, ay, se compadecían de mi, de mi estómago y todo, porque son cosas muy fuertes que le estoy metiendo. Y, bueno, no puedo decir que lo dejé por completo, pero es muy rara la vez que yo lo consuma ahora. ¿Por qué? Porque ya probé cómo es sentirme bien. Ya probé cómo es que mi, que mi cuerpo no me esté reclamando, porque igual eh, durante la carrera... Cada que finalizaba un semestre, yo terminaba en la clínica por, por, por esto mismo, ¿no? Porque además por la carga de, del estrés. El estrés es un factor terrible cuando hablamos de, del sistema digestivo, es terrible. Entonces, eh, yo ya probé cómo es sentirme bien, funcionar mejor y de ahí poco a poco, te digo, nuestro cuerpo se va acostumbrando y se va acostumbrando a sentirse bien y a funcionar de mejor manera,
1: ojo radio escuchas es muy importante la psicóloga Liz acaba de decir algo crucial no es hacer un cambio alimenticio de golpe recuerden que el proceso adaptativo del cuerpo es muy importante para evitar una descompensación es decir si nosotros estamos acostumbrados a comer una cantidad elevada de azúcares entonces paulatinamente día con día a lo menos en un eh, promedio de 15 días o un mes vamos a ir reduciendo poco a poco esa ingesta elevada que teníamos de azúcares. A lo mismo las grasas, a lo mismo el tipo de alimento que nosotros consumíamos. Esto para evitar una descompensación. Y por descompensación me refiero a que, por ejemplo, si yo ya estoy acostumbrado a, a tomarme mi vaso de coca así súper frío todos los días a la hora del almuerzo, si yo de un día para otro, digo, ya no más, ni una sola data más de coca, es muy probable que me sienta mareado, que sienta este, este sentimiento de abstinencia, porque también pasa, este, y generemos en vez de algo positivo, algo negativo, como fomentar o crear, por ejemplo, una adicción a la comida, ¿no? Es muy importante el ir adaptando estos cambios paulatinamente.
2: Y si hablamos de las recomendaciones, eh, Yurit, las recomendaciones que nosotros podríamos dar, ¿no?, en, es, en esa cuestión de los alimentos, yo una de las recomendaciones que siento que debe ser así principal, primordial, es hacer una lista antes de ir al súper y sacar más o menos la cuenta de lo que vamos a gastar para no agarrar cosas. Además, o sea, sabemos que vamos con el dinero exacto, vamos a agarrar lo que es verduras, carne y todo, para que no nos vayamos al área de las galletas, al área de las papitas o algo así. Mejor eh, nosotros planificamos, yo creo que es una de las recomendaciones principales, planificar antes de ir al súper, ¿no? Y empezar también por las verduras, luego por las carnes. Cuestiones de papitas y galletas que es muy adictivo, pero pues nos va a hacer mucho bien si lo dejamos en un futuro.
1: Así es, Rodrigo. Bueno, compañeros, yo creo que este tema es tan extenso que podríamos llevarnos aquí, creo que todo el día, siguiendo hablando de cómo podemos cuidar nuestra salud. Es importante, para finalizar un poquito eso, que nosotros acudamos a un especialista. Si estamos presentando problemas de salud, queremos iniciar una dieta o queremos realizar algún proceso en pro de nuestra alimentación, Siempre, siempre, siempre es importante acudir a un especialista, en este caso un nutriólogo, el cual nos va a orientar respecto a nuestras características personales, ritmo de vida, género, etcétera, lo más adecuado a seguir en cuestiones de alimentación dietas, ejercicio, o sea, nunca, nunca, nunca es bueno googlear ahí o poner en el buscador de internet que si dieta de la luna, que si dieta de los asteriscos, que si dieta de, de ayunos, siempre es muy bueno acudir a un nutriólogo.
0: Exactamente, eso es lo que lo, creo que se, se resume todo eso, ¿no? El hecho de, de buscar una guía. No es lo mismo con, como con la salud mental, ¿no? El hecho de, de vivir este proceso acompañado, ¿no? De, de tener paciencia también, porque, eh, pues, ¿cuál es nuestro objetivo, no? Mi objetivo es bajar de peso realmente, o mi objetivo es estar lo más saludable posible, sentirme bien, que mi cuerpo funcione bien. Porque hoy en día, con, con lo que estamos viviendo en medio de esta eh, contingencia nos queda claro que nuestra salud es lo primero. Cuidar nuestra salud, eh, que nuestro cuerpo esté preparado para afrontar eh, pues este proceso tal vez de algún virus, de alguna enfermedad, que nuestro cuerpo tenga esa, esa, esa habilidad ¿no? para poder adaptarse a la enfermedad y superarla y salir adelante, es todo un proceso. ¿no? Y como bien decías, es lo pueden, ¿se puede hacer solo? Claro que se puede. Pero es mucho mejor tener la guía de, de alguien que ya, eh, pues, estudió ese proceso, de alguien que te pueda ayudar a, a, a conocer tu cuerpo, cómo funciona, qué alimentos tal vez eh, no, no estén ayudando al, al óptimo desarrollo y todas estas cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, eh, a, a, también se puede dar que, por ejemplo, algún adolescente tenga eh, TDAH, por ejemplo, y bueno, leyendo e investigando, eh, pues yo veo que los alimentos que tienen colorantes son una bomba para los, para los niños que tienen TDAH, ¿no? Y a veces esas cosas no, no las sabemos, no las conocemos. Entonces eh, vemos a un niño con, con extrema energía y, y también es importante hacer una evaluación de, bueno, ¿qué es lo que está comiendo este niño? ¿Cómo se alimenta? Porque aquí ya sería eh, como un menú especializado, un menú propio, pues de este trastorno por déficit de atención. Y es un ejemplo. Así nosotros conociendo nuestro organismo, conociendo nuestro cuerpo, ya tenemos una forma eh, personalizada de alimentarnos, ¿no?
2: Y creo que así, como, como lo mencionaba igual Yuri, ¿no? Igual como lo mencionas ahorita Liz, creo que la, la psicología y la nutrición están tan de la mano y creo que es muy importante también dejar la parte, darle menos importancia a la parte estética y mejor darle la importancia a, a la parte funcional de nuestro cuerpo y sobre todo también trabajar mucho en las cuestiones de autoestima, en el autoconcepto porque cuando nosotros no trabajamos eso es cuando nos enganchamos en el periódico que nos muestra la, la, la tele, ¿no? De cuerpos perfectos, de, de todo eso que dicen, no, es que yo quiero tener y me voy a matar haciendo una dieta. Y trabajar mucho las cuestiones de autoestima va a ser base para que nosotros también, nosotros podamos tener una vida saludable.
1: Pues compañeros, definitivamente este ha sido un enorme placer convivir este espacio con ustedes. Yo creo que este tema, como ya habíamos mencionado, no es tan extenso y, y podemos sacarle tanto jugo, ahora que sí, irónicamente hablando, ¿no? le podemos sacar jugo a la información. Pero pues bueno, eh, agradezco mucho su participación, de verdad que recordamos... Nuestro nombre, Diálogos de Aprendizaje y por favor no se pierdan el siguiente episodio, el siguiente podcast que vamos a hacer porque seguramente también seguiremos aquí tocando estos temas tan, tan interesantes que a todo mundo nos llama la atención, todo mundo a lo mejor lo hemos vivido y que pues pueden ayudarnos, ¿no? Eh, sin más por el momento me despido, mis compañeros no sé si quieran decir algo más, Liz, Rodri.
2: No, por el momento sería todo y agradecer nada más que nos hayan acompañado y que lo sigan haciendo porque les vamos a traer temas más interesantes todos los días que, que vamos a estar con ustedes. Sería todo, Yurid. Y muchísimas gracias también a ustedes.
0: Pues muchas gracias, compañeros, aquí en un, un episodio más. Y bueno, como menciona, ¿no? Vamos a seguir eh, investigando, vamos a seguir eh, trayendo temas de su interés, temas eh, más que nada que, que les agreguen tam, eh, valor, ¿no? Valor para, para todas las áreas de nuestras vidas, como ya mencionamos, siempre busquen eh, este bienestar, busquen eh, alguna guía, dependiendo de, de cuál sea el, el tema en el que tengan tal vez algún problema, algún detalle, no están solos, eh, estamos aquí el equipo de, de Ferton para apoyarles en lo que ustedes necesiten, y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir enseñando. Muchísimas gracias.
1: Nos vemos pronto, hasta luego.